3: 24 de enero del 2023, siendo las 3 de la tarde con dos minutos, y estamos escuchando esta mansión, esta maravillosa canción de Stevie Wonder, y nos lleva a los 80's. Hay que regresar a veces para ver el futuro, el presente de otra manera, y esto fue lo que nos dio en su momento Stevie Wonder y todos estos grandes artistas de los 80. Ángela Villano, qué tenemos nuevo con el juicio del siglo. Genaro García
4: Luna. Así es Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues continuó este juicio en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en la época de Felipe Calderón, y volvió a hablar Sergio Villarreal el Grande, este presunto delincuente quien es uno de los testigos que está utilizando la parte acusadora. En esta ocasión reveló que ya siendo secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fue secuestrado por orden de Arturo Beltrán Leiva en una carretera de Cuernavaca en represalia porque estaba golpeando a su organización más uh -huh. que a la del Mayo, un, pues uh -huh. una suerte de venganza, ¿no? O de advertencia. También reveló eh, que la gente del Mayo habría tenido... Nexos con el ejército durante el sexenio de Felipe Calderón. Sí, como, como todos ayer, los
3: caminos llevan a Felipe Calderón, pero ya está en no, España.
4: Sí, como ayer lo dijiste, pues son dichos hay que probarlos. ¿no? Tienen
3: que probarlos y para eso, pues bueno, se inició este juicio con 18 este Les costó este trabajo elegir al jurado y vamos a ver qué sucede, pero pues todos los dichos tienen tienen la obligación de probarlos.
4: Efectivamente. Oye, y aquí en eh, pues en México el presidente dice que está volvió a poner el dedo sobre el renglón, ¿no? sobre el dinero que pretende recuperar.
3: 700 millones 700 de dólares. 700
4: millones de dólares. Ya Dijo. lo había dicho hace algunas conferencias uh -huh. y hoy lo reiteró dando una suerte de pues eh, parte informativo, ¿no? de lo que ocurrió en la jornada de ayer del juicio de sí. Alejandro García Luna.
3: Dijo que busca recuperar 700 millones de dólares. En este juicio Que además de esto pues también todos sus bienes Y muebles y todo no Extensa la fortuna de Genaro García Luna
4: Sí, pues un dineral okay. ya ves que decía Que recibía okay. miles de dólares diarios
3: Bueno, también en el, el Presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy en la mañana, mañanera eh, Reveló que en la reunión Bilateral que tuvo con su homólogo De Estados Unidos, Joe Biden En la Ciudad de México habló sobre Julian Assange, fundador de Wikileaks y de quien pide su libertad y esto dijo el presidente si hablamos pero no puedo hablar porque me importa mucho que logremos la libertad de Assange de debemos de respetar la decisión del gobierno de los Estados Unidos y ese es mi compromiso siempre lo ha dicho el presidente no es ningún este secreto que él apoya la liberación de Julián Assange y el presidente Andrés Manuel, Lope, este, Andrés Manuel López Obrador rechazó el plazo de un año que plantean algunas empresas dedicadas al transporte aéreo de carga para mudarse del aeropuerto internacional de la Ciudad de México al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, aunque dijo que sí se dará, pero en un tiempo razonable que consiste en 90 días para establecer el proyecto de decreto esto es complicado porque no solamente se trata que el presidente pues lo saque so, este mediante un decreto estas empresas tienen que ver un tema de logística sobre todo porque como si ya tienen sus, sus, en, este, sus bodegas cerca del aeropuerto internacional uh -huh. Benito Juárez pues ahora van a tener que establecer también bodegas en, este, en el aeropuerto eh, Felipe Ángeles sí, lo, Entonces no es fácil ¿no? Y en los costos que sí, significa Esto se antoja que va a ser un poco complicado Y va a tener ciertos este, jaloneos sí, ¿eh?
4: sí, sin duda, señora, sin
3: duda. Bueno, ese, se hace denuncia Para evitar que salga de prisión atacante de saxofonista Eso dijo el presidente López Obrador porque pues está, no solamente el presidente ha levantado la voz aquí, lo cual me pareció muy buen, muy bien, eh, sobre este, el autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, que lleve su proceso... Este, la cárcel y no en, el, en su domicilio oye, sí, de sí. veras que esto ha levantado las voces no solamente de todas estas este, asociaciones de mujeres que defendemos defendemos y que estamos en contra de la violencia de las mujeres porque esto está comprobado que este señor es el actor, el autor intelectual de este ataque ataque, perdón, contra María Elena Ríos
4: Sí, fíjate que es un, es un tema que desde el principio, desde el 2019 que fue atacada esta mujer, se denunció ella dijo abiertamente que fue por un, pues, una relación que pretendía tener, ella no accedió mandó a, una, a unas personas a agredirla se tuvo la plena certeza de su responsabilidad está en la cárcel y tal, parece que una y otra vez logra burlar la justicia. No, este bueno, señor. la
3: impunidad en este país sí. es un tema de todos los días. Y además también este ella dijo María Elena Ríos que teme por su vida.
4: Sí, por supuesto.
3: Dice la y además habló su abogada, dice, la resolución de, de su juez pone en peligro inminente a mi representada. Tenemos todas las pruebas así como la confianza de que lograremos una sentencia condenatoria. Dijo, pues, su representante legal. A ver, Nuevo León, padres de Devani viajan a la Ciudad de México para solicitar... Avances en las investigaciones. Mario Escobar dijo que si los tiempos marcan, lo marcan, van a tener una reunión con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. El encuentro fue con integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para dar seguimiento a las pesquisas sobre su hija, cuyo cuerpo. Fue hallado en la cisterna del, del motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Hasta ahí la información de Devani ya ya son más de cinco meses o más. Uh -huh. Y no se esclarece este caso. ¿No? Cancún,
4: Ángel. Híjole, qué escenas, ¿no? Las de ayer con los turistas. Los taxis que se rehusan a que a la competencia, ¿no? De, de Uber. Pues sí. Y pues ayer les tocó pagar el plato. Los platos sí, pero rotos. están
3: afectando el turismo sí. internacional y nacional. Y además no puedes ir en contra de la evolución. Si tú das mejor, eso lo decide quien adquiere un servicio como este, o sea, si tú quieres irte en este servicio y te cuesta menos, pues esa es una decisión del consumidor.
4: Te cuesta y, menos, te cuesta exacto. más lo que quieras, pero tú decides. Y es competencia. Al te subes, ¿no? Ahora
3: resulta que los sindicatos, estos sindicatos que se que este no quieren perder los privilegios, Mira nada más lo que hacen, golpear a los, a los que sí quieren trabajar, a los que están dispuestos a echarle ganas, a dar un mejor servicio, a dar una mejor imagen de México ante todo este turismo extranjero que llega a Cancún para disfrutar sus playas. Ahora resulta que no, que los viejos sindicatos dicen no, nos atrincheramos y no vamos a permitir... Que este, nadie nos quite nuestro lugar. Así ¡Qué es. barbaridad!
4: Sí, es lo que ocurrió ayer con los choferes afiliados al sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, que bloquearon durante más de dos horas vías de acceso. La avenida Cuculcán es la única arteria que conduce a la zona hotelera de Cancún. Saben bien dónde golpear para que haga daño, ¿no? Pues sí,
3: pero ahí las autoridades tienen que mantenerse este, firmes porque no puede ser que estos, te digo, estos grupos que han tenido los privilegios, las canonjas, ...durante muchos años que no dan buen servicio, que algunos tampoco los otros. Eso no se trata de que esculpes a unos y a uh -huh. otros, porque han sucedido cosas terribles tanto con los choferes de estos que dan por el servicio por medio de las app, uh -huh. como esos choferes que están en, en el sitio. Pero lo, aquí lo que se trata es que tengamos los consumidores mejores, los usuarios mejores servicios y a precios justos.
4: Exactamente,
3: ¿no? Bueno, este y pues tenemos ahorita Ángel. Tenemos, este ya está a punto de llevarse, bueno, ya salieron los precandidatos, no solamente de la Alianza Va por México, sino también de Morena, PT y de Movimiento Ciudadano para esta que será pues una elección muy importante en el Estado de México. Se llevará a cabo el 4 de junio del 2023 y aquí en el Heraldo Media Group, siguiendo la ruta 2023, 2023, que además vamos a tener a los grandes este, protagonistas y cada día le vamos a dar seguimiento a cómo se lleva este proceso electoral que se antoja. Complicado, complicado porque aparentemente pues Morena lleva una ventaja, pero esta unión de esta alianza, pues a ver si le hace ruido. Y, y Movimiento Ciudadano, pues está en esta lucha. Son las 3.12 de la tarde y ya vamos a enlazarnos con quienes estarán aquí, aquí en el dedo en la llaga Ruta 2023. Opinando sobre lo que va a ser este gran proceso electoral en el Estado de México. Y tengo en la línea a tres jóvenes que representan la ideología de su partido, todo este trabajo, su posición en las políticas públicas, en lo que debe de definir al Estado de México, en lo que debe, en lo que quieren ellos que sea. Tengo a. Javier Barrios, dirigente de la Red de Jóvenes por México del PRI en el Estado de México, politólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Javier, buenas tardes.
5: Adriana, buenas tardes, con el gusto de saludarte Gracias. y muy, muy agradecido que nos hayas invitado.
3: No, al contrario, Javier. Tengo a Diego Talavera, coordinador de jóvenes en movimiento, este, de movimiento ciudadano. ¿Cómo estás?
6: Diego. Hola, ¿qué tal Adriana? Muchísimo gusto. Estoy a la orden y muchísimas gracias, gracias. por el espacio.
3: Y tengo también en la línea a Alejandro Cervantes de, de licenciado en ciencias políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa de Morena. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Alejandro.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Un gusto saludarles.
3: Bueno, pues este. El Estado de México representa uno de los estados más importantes de este país, no solamente es, es este, colinda con la Ciudad de México en esta zona conurbada, que además es importante de industria, de agricultura de este de mucha gente que va y viene el tema de la movilidad el tema de la educación el tema del trabajo del desarrollo económico cómo qu quisiera que cada uno me diera su opinión en dos minutos cómo ven en este momento el estado de México este Javier empezamos
5: claro que sí, Adriana. Pues eh, el Estado de México cuenta con 17 millones de habitantes, eh, tenemos una lista nominal de 12.5 millones de electores y, te, y contamos con 5.1 millones de personas jóvenes. Para la próxima elección, 4 de cada 10 votos lo vamos a aportar los jóvenes. Y otro dato interesante es que habrá 420 mil nuevos votantes, ¿no? Uh
4: -huh. eh,
5: ¿Qué esperamos las juventudes? Eh, de, de este proceso y del futuro gobierno, pues esperamos primero que nada que sean sinceros, que no nos mientan, porque en 2018 nos prometieron un sistema de salud como el de Dinamarca y ahora no tenemos abasto de medicamentos y vacunas. Nos dijeron que la, la seguridad mejoraría y estamos inmersos en el sexenio más violento. Eh, les quiero comentar que cada año eh, mueren entre 8.000 y 13.000 jóvenes por el tema del narcotráfico. Tenemos una refinería que no produce gasolina y un aeropuerto que prácticamente no recibe vuelos. Somos más grandes poblacionalmente que Costa Rica, Uruguay, pa Paraguay o Panamá. Eso implica muchos retos, pero también muchas bondades. Queremos que la oferta política y legislativa sea viable. Eh, el Estado de México se encuentra en un proceso constante de desarrollo. En el tema educativo somos punta de lanza. Eh, somos el primer lugar en el tema de la Olimpiada del Conocimiento.
3: Sí, te estamos escuchando.
5: Sí, sí, se han entregado, se, se han, por ejemplo, en el tema, si comparamos en el tema del de COMECIT, que es el órgano dedicado a, a los estudios superiores y de posgrado, en, en el presente sexenio se ha, okay. se ha aumentado el presupuesto en un 74% a comparación del Conasip que se ha reducido un 35%, ¿no? Por okay. ejemplo, el gobierno actual eh, ve y avala por los jóvenes y las mujeres.
3: Este, Gracias, este, Javier. Vamos con Diego Talavera, de Movimiento Ciudadano. Diego, en dos minutos, dinos, ¿cómo ves tú en este momento los jóvenes del Estado de México?
6: Claro que sí, Adriana, muchísimas gracias. Mira, para empezar, me gustaría apuntalar un poco lo que dijo hace rato mi compañero. Sí, el Estado de México es el Estado más grande a mí me gustaría considerarlo como un gigante dormido. ¿Por qué un gigante dormido? Porque no solamente es grande por su gente, o por lo que te puede ofrecer, o porque es sumamente diverso. Es grande porque tiene muchísimo potencial por explotar. Uh -huh. ¿Cuál es el problema y qué es lo que queremos los jóvenes? Ser parte de la toma de decisiones. Y no lo digo únicamente por el Estado de México, lo digo a nivel nacional. Uh -huh. A nivel nacional sabemos que los jóvenes hoy en día tenemos que trabajar no el doble, sino el triple, para poder llegar a un espacio de decisión. ¿Qué es lo que queremos? Un gobierno ciudadano. Un gobierno de personas que ya no sean, como lamentablemente ha sido en nuestra historia, cúpulas partidistas. Llámese de un color, o del otro, de una familia, o de la otra. Queremos que sea un gobierno de los ciudadanos y para los ciudadanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la voluntad de personas que les interesa modificar el lugar en donde viven. A través de personas preparadas, a través de personas que quieren hacer este trabajo, y que no solamente lo quieren hacer por una tradición familiar. Queremos un gobierno en donde se involucran los diferentes actores de la sociedad civil. Repito, no solamente a las cúpulas, a las familias, a los poderes fácticos. Queremos que haya sociedad civil y que vaya de la mano también de los jóvenes, a través de las oportunidades y de, y de un rumbo que lleve una estrategia hacia, hacia el Estado que queremos nosotros. Tristemente, el Estado de México, podemos decir, tiene muchas bondades, pero también muchas debilidades. El tema de pobreza, por así decirlo, la población en general, la mitad de la población se encuentra en pobreza. Y ni siquiera las personas jóvenes, todavía estamos más abajo en esa situación y pues creo que solamente de la mano de quienes padecen esas necesidades es que podamos llevar a
1: puerto buenas soluciones y buenas propuestas de política pública.
3: Muy bien. Gracias, Diego. Alejandro Cervantes, de Morena. Hola, Adriana,
1: un gusto. Gracias. ¿Qué tal? Sí, bueno, la pregunta era concreta. ¿Cómo está el Estado de México en este momento?
3: Sin divagar,
1: y trataré de ser bastante breve, pues somos el primer lugar en feminicidio somos el tercer estado con mayor inseguridad de todo el país, además de que también somos eh, el, el estado del país que envía a más del 50% de su población a trabajar a otros estados. caso concreto, Ciudad de México, Querétaro. ¿Por qué tenemos que mandar a trabajar allá los mexiquenses? Porque definitivamente acá no hay condiciones de trabajo. ¿Qué más? Además de ello, tampoco tenemos eh, acceso a a Salud salud Pública, tuvimos un gobernador que durante la emergencia sanitaria se encerró en su palacio y nos dejó a la deriva. Todos tuvimos que ir a pedir ayuda a la Ciudad de México. Además de ello, también tengo un dato que es revelador. Seis de cada diez mexiquenses somos pobres en el Estado de México. ¿Por qué somos pobres? Porque también tenemos carencias de accesos a trabajos bien remunerados y además también tenemos carencias sociales bastante, bastante fundamentales y profundas en todas nuestras comunidades. Gracias.
3: Eh, yo les quiero, empezaría la segunda ronda y, este, y luego nos vamos a un corte de un minuto y medio y te preguntaría, Diego Talavera, ¿por qué tenemos que votar por Juan Cepeda Hernández?
6: Si me permites... Este, ¿Por qué? Ok, porque nosotros tenemos la propuesta, tenemos un proyecto.
3: Se nos está cortando la línea. Bueno, Diego, pues vamos por Javier Barrios, porque el minuto el, el tiempo en radio cuenta. ¿Por qué se tiene que votar por Alejandra del Moral?
5: Alejandra del Moral eh, es una mujer que fue alcaldesa a los 25 años. Entonces cuenta con bastante experiencia de hacer buen gobierno y buena política. Es una mujer joven, eh, es una mujer que en lo personal y muchas y la mayoría de las mujeres del Estado de México se sienten identificados y representados. Conoce el Estado de México, desde Polotitlán hasta Tlatlaya, desde Ekatsingo hasta hasta Otumba en las pirámides. Y porque conoce perfectamente las problemáticas del, del Estado de México, porque ha tenido un, un arduo recorrido. Y que además, como servidora pública y como funcionaria, ha tenido un trayecto impecable, como por ejemplo nunca se ha metido con el tema de los ingresos de los funcionarios públicos, ¿no? Hay, hay, que, hay que decir y hay que dejarlo muy claro que de este lado no va no se le va a pedir diezmo a los burócratas en general y tampoco a los burócratas jóvenes. Eh, Alejandra del Moral será la, la gobernadora de las mujeres y de los jóvenes.
3: Gracias, este Javier. Y nos vamos con Alejandro Cervantes. ¿Por qué votar por Delfina Gómez Álvarez? ¿Por qué tendrían que votar los mexiquenses por Delfina Gómez Álvarez?
1: Bueno, pues la profesora Delfina cuenta con una larga trayectoria ya en todos los cargos de representación popular. La profesora Delfina ha desempeñado estos cargos de la manera más honrada posible, a pesar de descalificaciones. Nosotros, de este lado, no tenemos eh, donativos de cinco inmuebles, como lo es la compañera, la señora Alexandra de Moral. Además de ello, Delfina Gómez lo que está buscando es transformar el Estado de México, explotar ¿sí? todos esos recursos, como comentaba el otro compañero, pero explotarlos como de manera obviamente inteligente que sean políticas enfocadas a cada una de las comunidades en el Estado de México. Porque el Estado de México es un mosaico. Somos tantos municipios con diferentes costumbres que generan, evidentemente, que, que, que gobernar el Estado de México sea un reto muy grande. Pero para ese reto, la mejor preparada es la maestra Delfina. Una maestra que ha caminado al Estado de México comunidad por comunidad y que no le debe nada nada, nada a nadie. Perdón, Ella sale incluso a hacer sus compras los fines de semana en Texcoco. Si ella le debiera algo a alguien, ni siquiera podría salir de su casa.
3: Muchas gracias. Bueno, este Diego Talavera, ¿por qué votar por Juan Cepeda?
1: Claro que sí, porque Juan Cepeda es un ejemplo de un
6: gobierno ciudadano. Con la oportunidad de tener un cargo de administración demostró que se pueden hacer en las cosas y que a pesar de las necesidades, hay un aspecto similar al que yo creo ahorita se encuentra el Estado de México, que por años ha vivido, creo que se puede cambiar. ¿Cómo? A de un proyecto. Bien, lo decía hace rato antes de que se me a la, señora, la política no se declara. Se
3: nos se está, actúa. Diego, se nos está cortando. No te escuchas bien y, y la verdad es, interés, es importante tu, tu, lo que nos estás diciendo.
2: Eh, bueno, sí, ahí está.
3: Sí, a ver, este, Diego, acércate. Bueno, a ver, háblanos.
6: Claro, sí. Bueno, para si quieres, soy un poco más concreto. ¿Por qué? No, nos, vamos va,
3: no, nos vamos a un corte, regresamos con ustedes y, y este iniciaría la, 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 la ronda después del corte con por qué, ya les dije por qué votar, pero yo quiero que me digan por qué votar por Alejandra del Moral, por Delfina Gómez Álvarez, por Juan Cepeda Hernández, por qué tendrían que votar los jóvenes, en qué se identifican. Regresamos de un corte.
2: The lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Coordinador General de
5: Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas.
3: Cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, eh, la, política de, la política de comunicación cambió, totalmente. Primero no teníamos un presidente que saliera todos los días a dar su opinión de de lo que está de acuerdo o no está de acuerdo y fijar pues sus posiciones sobre varios temas qué ha cambiado de la primera mañanera a esta bueno yo creo que se aprende no eh, creo que se ha ido
6: aprendiendo cómo comunicar cómo ser más eh, me asertivos y más eh, efectivos no en lo que uno quiere comunicar y pues eh, se ha ido pasando como digamos de una comunicación verbal a una exposición más sistematizada, mucho más ordenada, eh, donde los temas ya se separan, ¿no? para que eh, se pueda entender y la gente pueda comprender eh, la acción del gobierno y sus decisiones, su postura frente a las realidades o a las, a las coyunturas y que pues yo creo que eso va... Este, por el otro lado, también el uso de diferentes elementos no típicos de una conferencia de prensa, como canciones, poemas, este, notas periodísticas, que refuercen o eh, de alguna manera ilustren lo que se está queriendo decir. ¿no? Jueves, 10:30 de la noche, El
5: Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, siendo las 3 de la tarde con 32 minutos. Y tengo en la línea: a Javier Barrios de Alianza va por México, en el Estado de México. A Diego Talavera de Movimiento Ciudadano del Estado de México. Alejandro Cervantes de Morena del Estado de México. Y me, me voy con Diego Talavera. Diego, mi pregunta sobre por qué se identifican ustedes con este los precandidatos, porque todavía no podríamos can, este, decir candidatos, pero ¿por qué te identificas tú con Juan Cepeda?
6: Mira, me identifico con él y con el proyecto como porque ciudadano ha demostrado. Claro que sí, como joven, ahí es a lo que voy, porque como proyecto hemos demostrado que aquí hay puertas abiertas uh -huh. en donde un joven puede llegar a construir y se le va a dar la oportunidad de ser parte, porque no te van a exigir que cumplas con las formas tradicionales que te cumplas con la idea de lo que muchos tiempo nos hicieron creer que era política y que por lo mismo alejó a los ciudadanos de participar en la política y te dejan ser auténtico así como sale haciendo sus señales de rock, aquí a los jóvenes nos dejan ser auténticos nos dejan llevar un proyecto ciudadano a la toma de decisiones y nos escuchan. Eso es lo que me hace identificarme tanto con el precandidato como con los colores que viste.
3: Muy bien. Este, Javier Barrios, ¿por qué como joven te identificas con Alejandra del Moral?
5: Gracias, Adriana. Digo, además del tema de la edad, eh, Ale abandera muchos temas que nos son de interés. Por ejemplo, los jóvenes queremos y necesitamos a la democracia y Ale eh, va, va a luchar porque es eh, se, siga, se siga manteniendo y defendiendo al INU, ¿no? Eh, los jóvenes necesitamos, queremos que la uaem siga siendo una institución fuerte del Estado de México y Ale del Moral la seguirá defendiendo. Los jóvenes necesitamos educación, ciencia y tecnología, y ella apuesta firmemente por ello. En, este, en esta etapa de precampaña y que está recorriendo una vez más todo el Estado, porque lo ha hecho muchas veces, está escuchando voces de las juventudes mexiquenses que le expresan temas de interés eh, particular y general eh, de las juventudes. Por ejemplo, el medio ambiente, el empoderamiento de la mujer, los recursos hídricos, los derechos de los animales, la brecha digital, la brecha salarial entre hombres y mujeres, la brecha educativa, y el acceso a temas eh, de índole del internet y digital, ¿No? Y por último, quiero comentar un tema. Eh, en septiembre, habrá el primer gobierno de coalición en el país. No, es el primero. Okay. Eh, y como ejemplo, eh, tenemos a países desarrollados, en el cual va a ser un gobierno plural, donde van a converger ideas de cuatro partidos, ¿no? Y como dato les quiero contar hoy que en la Suprema Corte de Justicia okay. declararon esta figura constitucional. Curiosamente, okay. la, la ministra Yasmín Esquivel fue la que presentó la moción para que fuera inconstitucional, pero fracasó igual que con el tema de su tesis, ¿no? Okay. De, de mi parte muchas gracias y también le dejo un saludo a Alejandro y a Diego porque eh, dejando de lado los temas ideológicos, pues nos une un tema en común el amor a México y el amor al Estado de México. Muy
3: bien, gracias Javier. Muchas gracias. Y sí, y termino con Alejandro Cervantes. Alejandro, ¿por qué los jóvenes tendrían o qué con qué se identifican, este, con Delfina Gómez? Sí,
1: bueno, la profesora Delfina. Eh, defiende los derechos de los animales desde 2012, cuando tomó el gobierno eh, en Texcoco. Actualmente sigue dando una aportación a asociaciones civiles. Además de que es una mujer que está preocupada por la educación y por tanto generará políticas públicas para apoyar a jóvenes con becas. Y dotar de equipo a la UAE, no que es una institución fundamental del Estado. Eh, a las madres solteras, pues dotará un programa que sea universal, sin condicionamientos como el actual salario rosa. Además de que es una mujer que a la cual le urge ¿no? resolver el tema de los feminicidios. Eh, también va a buscar bajar la incidencia del robo en el transporte público, que actualmente la mitad de los robos del transporte público en el país sucede en el Estado de México. Eh, por último, pues la profesora Delfina está buscando generar trabajo bien remunerado y con una mayor capacidad de atracción hacia los jóvenes. Ya actualmente el gobierno federal aquí en el Estado de México ha dotado a 193.152 jóvenes pues inscribirlos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ante pues, una política nula del actual gobernador. Además de que ya llegamos a ganarles en 2018 a Alejandra del Moral en la candidatura para ser senadora de la República la misma Yacena Gómez ya lo hizo y a Juan Cepeda ya se le derrotó en el 21 en su bastión que es Nezahualcóy. Entonces, ya para finalizar me gustaría que para empezar el auditorio revisara algunos temas bibliográficos, ¿no? Para que no caigamos en engaños. Sería el infierno electoral de Bernardo Barranco y los negocios de familia de Francisco Cruz. Y de igual manera yo les envío un cordial y afecto saludo a Diego y a Javier, porque definitivamente los jóvenes estamos involucrados en la política no solo del Estado de México sino del país. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a Javier Barrios, Diego Talavera, Alejandro Cervantes. Como bien lo dicen ellos, jóvenes del Estado de México ya nos dieron su opinión en este proceso electoral eh, para elegir gobernador y gobernadora el dos, en este año 2023, específicamente el 4 de junio. Y bueno, muchísimas gracias. Y nos vamos, fíjense que este pues han crecido... Estos retos virales donde los jóvenes como hace unos días consumieron una medicina que, que hace que te quedes este dormido, otros retos que es golpear a los viejitos, retos entre jóvenes que se dan por medio de, de plataformas de WhatsApp, de muchas, de muchas plataformas donde los jóvenes pues piensan que participando pues este, participan en una sociedad, en un grupo. Y tengo a la oficial de la Policía Cibernética, Marisol Sánchez. ¿Cómo está oficial?
8: Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un placer para mí compartir esta información enriquecedora, sobre todo por tratarse de que se
3: encuentran en peligro, peligro menores de edad. Porque qué? cuál es? Porque acabamos de ver uno de un reto que que la semana pasada se mencionó sobre este medicamento que hace que los jóvenes pues este, se duer, o sea, no solamente los jóvenes, todo aquel que lo consume pues duerma de inmediato, o sea, es terrible lo que está pasando, no quiero decir el nombre del medicamento.
8: Sí, mira, justamente por el momento no podemos dar nombres de medicamentos por el tema de que está en un tema ya de investigación. Le voy a dar más que nada el modus operandi o cómo es por que favor. realizan esta información los menores. Este reto más que nada va encaminado a ingerir este medicamentos de eh, controlados, vaya, Ajá. que necesitan receta médica. Obviamente estos retos se dan no aquí en la Ciudad de México como tal, pero este, surge en el estado de Veracruz y a partir de ahí empieza a haber una problemática, ¿no? porque obviamente los menores de edad siempre se ven vulnerables y sobre todo eh, influyen mucho en las redes sociales a que ellos cometan o hagan acciones que puedan perjudicar su integridad física. ¿Y este reto en qué consiste? El que se duerma al último gana. Obviamente, los jóvenes, al ingerir alguna eh, alguna alguna pastilla y demás medicamento controlado, genera que obviamente eh, se duermen.
3: Ahora, aparte de este reto, ¿qué otros retos están en este nivel de peligrosidad? Desafortunadamente eh,
8: hemos, eh, o más bien los jóvenes, todas las tendencias que aparecen en las redes sociales, ellos las siguen. Han, eh, se han visualizado que hay juegos también en línea que pueden poner en peligro su integridad al momento de que a lo mejor salgan a la calle a las altas
3: horas de la noche y obviamente se ven en peligro los menores. Este, vimos hace unos meses de otro reto viral donde invitaban así entre comillas a, eh, jóvenes a lastimar a un adulto mayor esto yo creo que se tiene que en estos casos ya cuando se daña a otro ser humano pues debe de haber fincarse responsabilidades abrirse carpetas de investigación Sí, esto es, es
8: correcto. Justamente la policía cibernética ha emitido alertas cibernéticas tratándose de estos temas y justamente su servidora acude constantemente a pláticas preventivas que acudimos a toda la Ciudad de México, a las escuelas en todos los niveles, para eh, sobre todo prevenir a los jóvenes que eviten hacer estas cosas. Claro. Justamente el día de hoy fui a una secundaria y este este tema con los jóvenes y desafortunadamente los jóvenes tienen más de cinco redes sociales. Desafortunadamente los padres a veces desconocen de esto, no leen términos y condiciones, y es cuando los menores se ven expuestos al tener una red social.
3: Ahora, todo esto tiene un origen, y eh, este le voy a hacer una pregunta, ¿cuál es el origen de esto? ¿Por qué los jóvenes quieren constantemente estar visibles, pero haciendo esto? Sí, desafortunadamente a veces, y yo considero que al acudir a las escuelas
8: y que los jóvenes se acercan a mí y me piden una asesoría, considero que a lo mejor eh, los padres de familia les dan una, un equipo móvil ellos están pendientes de otras actividades o quizás a lo mejor por estar trabajando, descuidan un poco al menor de edad o es más, los menores de edad hoy en día no confían en sus padres de familia porque los vayan a regañar por temor a cualquier situación y en el primero que confían o es en un mejor amigo que ellos consideran o en un ciberdelincuente que podría ah. estar en peligro
3: constantemente. Híjole, pues hay que ponerle gran atención y si nos permite vamos a constantemente estarla llamando oficial no, no eh, porque el tema no es cualquier cosa. Sí, y sobre todo hacerle recomendación a los padres
8: de familia que hoy en día existen controles parentales que pueden descargar en cualquier compañía móvil o bien hay una eh, directamente que se llama Family Link. Este, esto está, es comercial, está en internet, lo pueden descargar sin ningún costo. Es, es viable para todos los padres de familia. Esta yo la comparto cuando acudo a las escuelas y doy pláticas a padres de familia y exhorto también a los directivos de todas las escuelas a, eh, a conversar con nosotros y contactarnos de inmediato para acudir a su institución y generar este tipo de pláticas de prevención de riesgos
3: cibernéticos. Gracias, oficial Marisol Sánchez de la Policía Cibernética. Y, y este Marisol Sánchez y nos vamos eh, a Morelos porque este, ah, tam, eh, perdón, me están diciendo en este momento, pero ya aquí tengo a ver si podemos localizarlas productor Anayeli Rodríguez editora de la sección de espectáculos del Heraldo de México pues se acaban de anunciar los nominados al Oscar Ay, qué ¿Qué y tres mexicanos ya tenemos a los tres amigos otra vez
7: ¿Otra van vez? a pasar por la alfombra roja los vamos a volver a ver juntos y pues está Guillermo del Toro que tiene una de las nominaciones más importantes que es mejor película de animación, también está Bardo que es de Iñarritu, por cinematografía y también Cuarón porque él produjo un corto de live action que se llama Le, Le la Pupil, estu La Estudiante, la estudiante Oye pero a ver,
3: entonces iñarrito por por está nominado por qué? Por, por Bardo como por... mejor cine, cinematografía, okay. o sea fotografía, fotografía y todo esto, uh -huh. ok Este Cuarón? Cuarón por
7: el, la alumna que es una, es un corto de live action que es como italiano. película. No, es corto. Es ah, como corto. Como okay. corto. Perdón. Y él es productor, entonces sí. está nominado. Esta, ahí. Okay. Y Guillermo del Toro, pues, por esta obra maestra que hizo de Pinocho, sí. como mejor película animada. Y pues, ya vamos a verlos a los tres o, oye, otra vez. Oye, y además, ¿contra quién están? O sea, ¿quiénes son los fuertes? Pues, aquí la, la, hay varios fuertes, como esta película de Dónde eh, Estar aquí ahora, en todos lados, que es una película que está bastante. Eh, singular, no la podemos ver todavía aquí en México porque no ha llegado ni a streaming ni al cine, solamente la puedes la puedes rentar en estas plataformas de Estados Unidos okay. pero ella tiene 11 nominaciones, es wow. una de las películas más nominadas, también Colin Farrell está nominado ¿ya viste esa película de la isla de las ilusiones? No, a ver, la cuéntame a la isla de las ilusiones Ajá. con Colin Farrell Mira. él es el protagonista está nominado como mejor actor es uno de los favoritos, Ajá. la verdad es una película que habla de las Soledad, de la distancia, de la amistad, del amor. Wow. La verdad te llega mucho. Yo ¿Y dónde lloré. la puedo ver? A ver, a ver? Esa va a llegar al cine a ver, la próxima cine, semana. Ajá. Entonces, para que la veas. Y luego veas. en plataforma Y luego imagino. en plataforma, sí, para que sea más. este Oye, más Brendan
3: artesanal. Fraser. ¿Qué, ¿Qué piensas de él? A ver, yo, ah, yo qué creo. Qué a mí me encanta, desde que hizo su primer película, se me hace un súper actor. Luego tuvo un bache. Sí, porque sí bache, sabes luego, que ella, eh, bueno, reclamó
7: y aparte denunció haber sido abusado de un miembro de la de, la, de el, los jueces de los Globos de Oro de todo este comité que hacen los Globos de Oro él lo denunció y pues fue como exiliado de la cadena, bueno, de todo Hollywood. ¿Y eso cuando era joven el, cuando era joven. Y que se atreviera.
3: Ajá, y Qué aparte fue, que... y era muy buena actor bueno, es muy buena No, bueno, me acuerdo esta película que hizo donde no solamente sueña que va a conquistar a la chica, no me acuerdo el nombre, pero se vuelve narcotraficante ah, sí, sí, no, sí, no, no, sí. Bueno, un
7: actorazo sí, bueno, sí. sí, la verdad es un actorazo y ahora, él por eso no fue a la, a la ceremonia de los globos de oro, porque él sigue todavía muy puesto en su denuncia y fue nominado, no ganó pero no fue. Dijo, no voy a ir porque soy de un coherente. discurso? ¿Qué dijo el, Este discurso es sobre la identidad, también sobre el respeto a uno mismo, Ajá. sobre creer en ti mismo, porque ahora sí, viste en su nuevo papel, él sube muchísimo de peso sí. para hacer, se llama The Whale, la película. Todavía no llega, se estrena la próxima semana aquí también a, en cines. Yo, la, yo tuve la oportunidad de verla en el Festival de Cine de los Cabos, ¿Qué actuación? Yo siento que se va a llevar el Oscar y se lo va a merecer, porque Una actua, es un actorazo, la película está muy buena, habla también igual como de este amor propio, de, de del amor en la familia, de aceptarte tal como eres, de la soledad también y de la pérdida, porque habla también... Pues de un luto que él tiene. Está bastante qué interesante bien.
3: Interesante la temática de estas películas. Después de, de hay, hay un mundo antes del COVID y un mundo después del COVID, donde las personas, pues, muchas tuvieron la oportunidad en estos, en esos días de reflexión Tuvimos la oportunidad sobre la vida, sobre el amor, sobre qué quieres, sobre este la a dónde. Pérdida, de, no, las también.
7: pérdidas. Fue tremendo. Entonces, ajá. Entonces a esa esa película expone de todos estos temas, él fue fue ovacionado en Cannes cuando se presentó la película de este festival, lo ovacionaron de pie y la verdad, él llora en ese momento fueron, fueron escenas muy 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 conmovedoras y yo creo que el Oscar va a ser un mm. gran parte, para Hay él. Hay que
2: abrir
3: la quinela, a ver, quién es, a ver, vamos a, una, sí, una, vamos a hacer una encuesta a ver, tú dices que esta película protagonizada por Brenda Fraser. Sí, sí. Él va a ganar el Oscar. Este estoy, es, es. Estamos hablando de la ballena, de whale, de whale ok, la ballena y este, y también este, o obvio Guillermo del Toro va a
7: ganar como mejor película okay. animada, bueno entonces de una vez. a ver entonces como película yo creo que eh, eh, aquí y en todas partes, que se llama Everywhere, Everywhere, eh, esa va a ganar como mejor película, ah, okay. estoy casi segura, pero bueno, puede haber alguna sorpresilla por ahí como Steven a Spielberg. A ver, pero como
3: actores, vamos a poner una quinela, Brendan Fraser. Está Colin Farrell también. Colin Farrell, ¿y cuál otro? Yo, mm, a ver, déjame te lo De digo. los hombres. ¿Y de las mujeres?
7: Ay, es que ahí está... Eh, Híjole, ese sí está bien difícil. Ya ves que está Ana Ana de Armas, Ana de Armas por Marilyn Monroe, por, ¿no? Ajá, por Blonde, pero ya ves que también está nominada por los rats y por lo Sí, lo, porque que no gustó. No, por lo peor del cine. Entonces, no sé, no sé si ella puede dar una sorpresa en, en esta categoría como mejor actriz. Aparte, como es latina y ahorita están como... Es
3: guapísima, hizo una, una una película, yo creo que ahí fue cuando se enamoró este de, de, de este guapo Ben Affleck. Ben Affleck. Buenísima, ella es una actriz impresionante guapísima sí, guapísima, chava. la verdad yo creo que ella puede darnos una
7: sorpresa, ojalá oye, también te quería recomendar la película de Argentina 1985 a ver, cuéntame por qué porque es la película que está nominada como mejor eh, película de habla, no inglesa, como extranjera, le llamaban antes. Y esa película es argentina, obviamente habla de la dictadura, pero está muy bien hecha. Es un juicio de, de estos crímenes de guerra que claro. se dieron en esa época y es basada en un hecho real. Entonces, la verdad, la tienes que ver. Yo creo que se lo va a llevar porque se llevó también el globo de oro. Y, y decía cuando cuando subió Darín, que es el protagonista a recibir el globo de oro dijo, esto, esto, ¿qué más queríamos pedir? La copa del mundo y ahora el globo de oro a ver, yo Dime una copa, a de la copa,
3: los... perdón la importancia de un globo de oro y un Oscar, muchos dicen que no tienen relación que son dos, que eh, como siempre, hay opiniones <risas> diferentes, diversas, son diferentes jurados, son oh, es otros esquema, a ver, pero yo sí quiero que nos saques de la duda, es que sí son diferentes porque la,
7: el Globo de Oro lo entrega la prensa extranjera. Ok. Entonces, esa son los que deciden, ellos votan por estas películas, pero siempre se le ha llamado la antesala del Oscar. Okay. Siempre. Dicen, cuando ganan en el Globo de Oro, ya traes como una pista de lo que va a pasar en el Oscar. Ha habido muchas cómo sorpresas. Como está viendo
3: la academia, la... Todo Exacto. Esto. Entonces, okay. la
7: academia, ese es, ya es otro jurado, es, son todos los miembros de la academia, que ahora ya está Eugenio Derbez Espar de estos miembros de la academia... ...ellos votan también... ...pero siempre ha habido mucha relación... ...porque tú luego cuando ves... ...ah, ya le dieron el globo de oro... Yo creo que no le van a dar el Oscar y luego pasa. Ajá. Entonces, porque sí, la Academia toma otros lineamientos para escoger. Pero el Oscar es el Oscar. El Oscar es el Oscar. Es la máxima gala del, del cine. ¿Quién compone esto? ¿Quién compone ese jurado? ¿Cómo, cómo los de, de, este, eligen? ¿Cómo lo cómo definen? La Academia siempre, es bueno, desde la primera edición estamos hablando ya de que vamos a, a celebrar la edición 95 del Oscar. Ajá. Entonces, la Academia ha tenido sus miembros que han sido actores, directores, okay. productores. Recuerda que hace como tres años se hizo una gran polémica porque no había como tanta inclusión latina. Entonces es cuando invitan a Eugenio Derbez, es cuando, o sea, Guillermo del Toro es parte de la academia, claro. Cuarón es parte de la academia, Iñarrito es parte de la academia, porque ya ganaron y porque es, han estado nominados. Okay. Salma Hayek que es parte claro. de la academia, porque también ya estuvo nominada y ya ves que siempre la invitan de presentadora. Entonces así van, van haciendo miembros, unos van saliendo por eh, decisión propia, mucho, por claro. edad, porque porque fallecen, así, y otros van entrando. Entonces, así se va, con pero son mismos, los mismos que hacen el gremio, entonces, pues, Oye. ellos mismos van decidiendo. Claro, Nayeli, polo, polo. Ay, sí, qué triste la qué serie. triste, a ver,
3: cuéntanos.
7: Pues sí, se fue este gran comediante que es... La verdad es el padre de todos los estandoperos de ahorita. Claro. Y, o sea, él eh, hacía shows en vivo, improvisaba, hacía... Eh, Algunos
3: no le han aprendido nada, pero porque era un genio Polo
7: Polo. Sí, era una persona muy inteligente que hizo una... Innovación totalmente en la comedia y sobre todo en la comedia en vivo en los shows en vivo con la gente interactuando que eso no estábamos acostumbrados y uh -huh. que no era grotesco no era era simpático tenía era un, una eh, chispa exacto y aparte era una comedia en esa época cuando se hizo muy famoso irreverente
3: que tú ahora la oyes y dices Ir o sea bueno, no, yo me acuerdo de haber escuchado o sea a ver vamos a poner a Polo Polo que va a ser eh, manejando vamos a escuchar ah, a Polo no. Polo <ríe> sí, Sí, y aparte pasabas en los puestecitos de estos de casetes y todo... Sí, y ahí estaba
7: Polo mundo. Polo. Sí. sí, era Polo Polo. La verdad, una gran pérdida ayer. En el Twitter, eh, Jorge Ortiz de Pinedo. Todos los grandes todos los grandes, lamentando la muerte de este grande también.
3: Pues la verdad sí se nos va al nivel de un eh, pardabé de todos estos, ¿sí verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, muchos pues, 40 años de carrera no no se dicen. De, de, can, de Tintán y todos estos. Bueno, nos vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga. Gracias Nayeli. Gracias,
2: Gracias. Adriana.